0: Pues este podcast Fundidamente, un espacio donde compartimos ideas, herramientas y temas cotidianos para fundir con esto y tratar de sacar conclusiones interesantes y si no puede funcionar en la vida cotidiana, mucho mejor. Este es el episodio número uno en el cual trataremos el tema de la autenticidad y para conversar sobre este tema tenemos a un amigo que por cierto aprecio mucho y fue una de las personas que que primero le conté sobre esta idea del podcast y se ofreció humildemente. Él es Robert Ramos. ¿Qué
1: tal, Robert? ¿Qué tal, Genis? Un placer formar parte de, de este proyecto y, y aún más de el primer episodio. O sea, eso es algo que a mí me llena sobremanera y, y te auguro muchos éxitos. Gracias, gracias. Vale mencionar
0: que ninguno... Hemos grabado podcast anteriormente, es decir, que se nos vale alguno que otro error que cometamos aquí. Bueno, como ya mencioné, el tema que vamos a tratar es la autenticidad. Entonces, quiero comenzar el tema para ponerlo en el mismo piso. Y quiero saber qué tú entiendes por autenticidad y compararlo con lo que yo entiendo y así partir la conversación desde un punto prácticamente similar
1: bueno la autenticidad es básicamente ser uno mismo eh, uno no valerse o no estar tan pendiente de las opiniones del otro o del que dirán y en base a la conciencia de uno, uno ir construyendo su propio camino pero eso no necesariamente significa que tú seas una buena persona. Tú puedes ser auténtico, pero eso no necesariamente significa que es sinónimo de que tú seas una buena persona, porque tú puedes ser una mala persona, pero ser auténtico. O sea, tener tu manera de ser una mala persona.
0: Mm, sí, exactamente. Concuerdo con eso último que tú dices, que realmente la autenticidad no tiene que ver mucho, o sea, a mi entender, con la moral. O sea, a eso creo que tú te refieres con el último tema. Porque ya estamos hablando de que si es algo bueno o algo malo. Y ya eso creo que va, o sea, para otro tema, un tema un poco más profundo. Pero, eh, contrastando un poco contigo y añadiendo lo que tú dices, yo creo que la autenticidad es como la diferencia que hay entre lo que tú genuinamente eres y lo que tú transmites a los demás. Es como esa brecha que existe entre esas, esos dos ámbitos de nuestras vidas. Eh, y paso a explicar un poco la idea. Cuando, o sea, lo que nosotros somos genuinamente es lo que podemos comportarnos en una habitación, solo, trancado, que nadie nos está, nos está viendo, mientras que lo que proyectamos hacia lo demás es lo que nosotros queremos que la otra persona piense. Cuando esa distancia está muy, muy grande, por así decirlo, es a lo que yo le llamo que una persona que no tiene nada de autenticidad. Quiere decir que es como la manera de tú mostrarte genuino hacia
1: otros. Wow, realmente o sea viéndolo así tú tienes mucha razón y eso tiene mucho sentido porque a mí me pasa que ya, uno debe uno se muestra más auténtico cuando uno tiene le tiene cierta confianza ya a ciertas a, a cierta personas con quien uno esté tratando pero a mí me pasa que por ejemplo en mi trabajo por ponerte un ejemplo la gente me dice oye pero este muchacho está loco y, y es que yo, o sea, yo esa brecha en verdad es, es yo la tengo muy corta. Y tiene, hay sus excepciones, hay cosas que yo hago cuando yo estoy solo que no la voy a hacer delante de la gente, pero realmente entiendo que la brecha entre lo que yo muestro y lo que yo soy cuando estoy solo es, es corta, no es tan hol holgada. Sí, eso yo creo que lo puedo reconocer. Y creo que por eso
0: también te elegí para pa hablar sobre ese tema, porque creo que eres una de las personas más auténticas que yo conozco. Lo reconozco porque ya hablaba contigo anteriormente sobre diferentes temas y los puntos de vista que tú eh, muestras concuerdan como la parte que tú eres.
1: Eh, hay algo que yo siempre tengo en la mente y es que ya, yo tengo mi conciencia que he venido desarrollando. Y yo creo en un ser, en un ser superior. O sea, di, dígale, para mí yo le llamo Dios. Eh, otra gente le puede llamar como quiera llamarle. O, o si no cree en nada, ok. Pero yo creo en, en ese ser superior. En Dios. Y yo entiendo que si en mi conciencia, y él que sabe lo que yo hago y lo que no. O sea, yo hago algo que no que no le estoy haciendo daño a nadie, porque ahí va viene ya lo de la moral, que no necesariamente tiene que ver con la autenticidad, pero, o sea, yo siempre tengo eso de la moral presente. Y si yo entiendo que yo no le estoy haciendo daño a nadie, con, con una actitud que yo tome, entonces yo, yo soy yo. Y si yo me siento triste y quiero expresar ese sentimiento, bien, y si, si estoy feliz y quiero expresar ese sentimiento, también. Porque sí. que la vida, la vida sí. es una asociación de momentos. Y esos momentos hay, hay que vivirlo.
0: Sí, sí, de acuerdo contigo. Con relación a este mismo tema, ¿cómo tú piensas o cómo crees que una persona se va, se va dando cuenta que es auténtica? ¿O conoce? sobre la autenticidad, porque es un tema que muy, o sea, se habla muy poco, como ser auténticos. ¿Cómo tú crees que una persona puede
1: comenzar como con ese proceso? Yo te interrumpí. O sea, antes de que tú, antes de que yo hiciera el comentario, antes de que te hiciera esta pregunta, te iba a decir algo de que tú no te consideras que tú eres una persona auténtica. O sea, antes de yo responder esa pregunta, me, bueno, me gustaría saber por qué tú piensas eso, por qué tú lo dices. Yo
0: considero que no soy una persona totalmente auténtica porque aunque yo tenga conciencia de alguna cosa que yo soy o como me comporto, no necesariamente yo lo muestre de esa misma manera hacia el exterior. Lo digo más porque me ha pasado en muchísimas ocasiones, por ejemplo, con la preferencia de música o con algo de mis intereses, hay, en, quizá, en un círculo específico que yo prefiero como ocultar esa parte de mí o lo paso por alto. Entonces, eso creo que en la brecha que yo man, que yo mencioné al principio de, de la, creo que no es tan cerrada como quizá puede ser. Que quizá más adelante comentemos sobre eso, sobre quizá los niveles de autenticidad que, que hay también, porque no solamente de, como de un límite de cero. A, a 100, creo que hay dentro un espectro también que se puede tratar que es de autenticidad
1: Sí, entonces la pregunta que tú me hiciste es básicamente de cuando, cuando uno va creciendo ¿en qué momento es que uno se da cuenta que uno no es auténtico, o quiere ser auténtico? Sí, ¿en
0: qué momento tú crees que una persona se puede hacer esa pregunta?
1: Bueno, eso, eso va a depender mucho porque el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, por las cosas, tal vez tú, tú tienes un estilo de vida que no te haga preguntarte cosas a los, qué sé yo, a los 15 años que tal vez yo a los 10 ya sí me estaba preguntando. Entonces, eso, eso es muy relativo en ese sentido. Y tú mencionaste algo que es muy, que es muy acertado. O sea, tú mencionaste, no, tú no mencionaste como que sea auténtico, tú, tú mencionaste ser totalmente auténtico y eso va por ahí como a lo, del, a lo del espectro. Es realmente, no voy a decir que es imposible, por no cerrarme a la idea de que tal vez pudiera hacerlo, pero es muy difícil ser totalmente auténtico. O sea, en ese espectro que tú mencionas, así como, como que haya un nivel eh, tan elevado que pudiese abarcarlo todo y poder, y poder decir así como que un 100%. Es muy difícil. Pero eh, al final eh, uno busca la paz y la tranquilidad. Y realmente la persona auténtica está más cerca de ser libre que la persona que no lo es. Sí, sí estoy de acuerdo. Contigo. Entonces, ya eso eso depende de ti, de cuán de que de si tú estás dispuesto a pagar el precio de ser auténtico, porque tú, o sea, por la sociedad, o sea, como somos seres sociales, hay un precio a pagar, digamos. Pero también las cosas, cada cosa se pone, o sea, cada cosa se pone en su lugar, cada cosa se pone en su lugar, porque es que como un contrapeso si tú te muestras como tú eres, vas a tu vida, van a, llegar, van a llegar las personas que tienen que llegar. Sí. Y, bueno,
0: yo, o sea, hablándote un poco del espectro que te mencioné, hago referencia a un video que, que, que vi recientemente y hablaba sobre eso, sobre la autenticidad, pero que es no es solamente como una habilidad o una cualidad de una persona, sino es como un niveles. Eh, el primer nivel que, que hacía referencia era el nivel de la ignorancia, que es como un punto en el que tú no sabes, ni te importa, ni quién tú eres, ni nada. O sea, tú andas en la vida, eh, copiando, dejando, haciendo de todo. Hay como otro segundo nivel, que es el nivel de conciencia, que es donde tú te haces como responsable de ti. Tú sabes cuáles son tus eh, debilidades, tus fortalezas, cuáles son tus gustos, tu preferencia, tu estado emocional, mental, cómo, por qué suceden cosas en tu vida y sabe más o menos por qué ocurre. Entre esos dos niveles, o sea, un nivel intermedio entre esos dos, eh, mencionaba que era como el contra, contravía, que era una persona que estaba como en búsqueda de, de ver quién era, que creó, que no encontramos la mayoría de personas, que como que no sabemos, no nos conocemos completamente y queremos saber qué es lo que queremos y creo que ahí estamos la mayoría. Luego hay como un siguiente nivel que es el nivel de coherencia. El nivel de coherencia es cuando una persona refleja exactamente lo que piensa, lo que dice, exactamente con lo que hace que ese yo digo que es el nivel máster, que posiblemente muy poca persona eh, lo puedan alcanzar, que a eso fue a lo que tú te, te referiste. Y el nivel intermedio entre de esos dos es como eh, lo que le llaman como la vida en, en autenticidad. Es como a lo que nosotros llamamos auténtico no necesariamente es el tope, sino es como un intermedio entre una persona que es consciente de las cosas que hace, que es y de la coherencia de cómo actúa pero en mi opinión creo que como tú vas a actuar,
1: creo que va a depender mucho del ambiente. ¿En qué sentido esa de que como tú vas a actuar va a depender mucho del ambiente? Eh, yo
0: creo que va a depender mucho del ambiente, y lo digo en mi experiencia, puesto que según el ambiente que tú te, que te estés manifestando en el momento, creo que tú vas a actuar. Por ejemplo, cuando tú estás en el trabajo, al menos yo, yo me comportaba, muy diferente a quizá como estaba con los amigos. Porque tenía como una relación menos estrecha. O sea, yo quería que ellos supieran de mí lo menos posible. O sea, de mí en sentido de yo como persona social. Mi relación era una relación estrictamente laboral. No me interesaba más de ahí con, con mi compañero de trabajo. Pero con los amigos, con los familiares quizás es, es otro tipo de relación. Y me interesa como que sepan más de mí. Por eso a eso me refiero, que va a depender como el ciclo de usted
1: moviendo pero una cosa es tú actuar como tú regularmente actúas y que la otra persona sepa cosas de ti o sea, eso no guardan entiendo yo que no guardan relación, porque por ejemplo yo en mi trabajo, como te comenté yo, si quiero poner una música, en un momento determinado la pongo y si me da para escuchar Laura pausini y tres canciones de ella la canta y después si <ríe> quiero en, en, en serio entonces de, sí, y, sí. y después o sea mucha gente me dice, ah pero este muchacho, el es loco pero nada o sea yo no si me hacen una pregunta que yo entiendo que no la quiero responder no 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 la respondo y eso no pasa de ahí o sea con todo con, con respeto o sea una cosa yo entiendo que no conllevaría a la otra en ese en ese sentido
0: sí sí entiendo pero yo no me atrevería a eso. Y que poner una música así de que yo, mi random en el trabajo no. No. Entonces eso es lo que me lleva a mí a pensar que yo no soy totalmente auténtico. Porque quizás yo no lo hago no porque no me guste. Quizás es por la opinión que se vayan a llevar a la persona de mí. Que yo creo que ese es un punto interesante de este tema. Que es como la influencia que tiene la persona. Sobre las decisiones, sobre las cosas que tú haces. mucha personas, por no decirte como, por no generalizar con todo el mundo, actúa en base a la expectativa de, otros, de otras personas. Y se limita mucho, porque com, tratar de cumplir la expectativa de otras personas es totalmente difícil y agobiante. Tú te acabas de, tú te acabas de responder ahí mismo. Sí, yo lo sé, o sea, yo lo sé, pero es algo yo creo que todo el mundo sabe, pero es difícil aún así. O sea, yo creo que todo el mundo está consciente de eso, está consciente de que, ah, no, que no no se puede vivir para la otra gente. Sí, pero que vivimos en un mundo, en un mundo eh, que es social. O sea, tú necesitas relacionarte con otra persona, obligatoriamente. Nosotros no nacimos para vivir solo Y eso como es el miedo creo que mayor, que... La gente mantiene como de que hace solo. Quizá como ese instinto prehistórico. Porque antes era un lío que hace solo. Cuando tú estabas en la caverna, tú quedaste solo. Eso era un asunto de, su, de vida debido muerte. Porque te podían te podías quedar fuera de la manada. Si te conseguía un animal salvaje, te iban a devorar solo. Pero ese instinto creo como que la he, lo hemos tenido arraigado de ese momento.
1: Mira como yo te comentaba al inicio eh, uno tú, el, el hecho de tú ser auténtico, te libera y tú tienes que poner la cosa en una balanza, ¿qué tú quieres más? ¿quieres sentirte libre o, o tú quieres sentirte a, aceptado? entre comillas, porque ese aceptado entre comillas el, el mundo está muy globalizado ahora y cuando tú decide ser libre, eh, la, la vida te va a llevar por un camino que tú te vas a encontrar las personas correctas para ti. Y te lo digo ya por, por experiencia propia, digamos. O sea, yo, yo en mi vida siento que no he tenido ese tema, como que, ah, bueno, no me, no me estoy juntando con la persona que me conviene, con la que no, porque tú, tú te vas a juntar siempre con quien tú quieras para lo que tú quieras. Eh, por ponerte un ejemplo, yo, yo sé que a ti te gusta mucho viajar. Tú tienes tu grupo de, de viajar. A mí que me gusta ir a veces, si quiero ir al play, yo tengo mi grupo con la gente que yo voy al play. Eh, a mí me gustan eventos de carro. Yo tengo mi grupo de personas con las que yo voy a eventos de carro. Y nosotros somos, o sea, socializamos en eso, en el interés en común que tengamos. Pero una cosa no, no lleva a la otra. Ahora, si de ese grupo en específico hay una persona que con la que yo me estoy tratando y, y yo a, empezamos a hablar y tenemos eh, mucho mucho punto en común en alguna cosa y no necesariamente que tengamos un, un punto en común que, que yo entienda que, que cuando estamos hablando haya, haya respeto en cuanto a los planteamientos que uno está haciendo entonces yo me voy a interesar por tratarme más con esa persona y, y así o sea el respeto Influye mucho, influye mucho, porque así como yo eh, me, me muestro en ocasiones, como quiero mostrarme, a mí no me importa cómo tú te vas a mostrar hacia mí, eh, siempre y cuando tú no, no cruces una línea de, 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 de faltarme respeto. Sí, entonces el respeto es algo que, que influye, influye mucho para que la, la autenticidad vaya en doble vía: de mí hacia los demás y de los demás hacia mí. Porque esa es otra cosa. Eh, yo, yo logré desarrollar la, digamos que, la habilidad, por, por ponerle una palabra en, o, o en un concepto, de, de mostrarme auténtico. Pero no, no todo el mundo, tal vez, quiera mostrarse auténtico conmigo. Y el, y el hecho de que tú, eh, le hagas entender al otro que tú eres respetuoso en cuanto a, a, a muchas cosas, entonces eso también abre la puerta a que la, el, el otro se, se muestre auténtico contigo.
0: Sí, totalmente. yo creo que totalmente de acuerdo con esa última parte que tú dijiste. O sea, si normalizamos como ese punto de tratar de ser auténticos, cada uno con sus dificultades claramente, y yo creo que sería más cómodo, porque ya tú tienes como el primer eh, hielo quitado, ya asomáticamente ya, ya tú puedes como mostrarte de una manera. Yo estoy creo casi seguro que si hubiera mucho más personas auténticas, la persona seguiría en ese mismo ritmo, porque es como, tú quitas como esa barrera que hay. Hay una barrera prácticamente. Ahora todo el mundo quiere tratar de mostrarse lo mejor posible. Y concuerdo también con lo que tú dijiste cuando estaba hablando con mismo. Que llegan la persona, llega a tu vida la persona indicada. porque Porque al tú mostrarte como verdaderamente tú eres, tú le vas a caer bien solamente a la persona que tú le vas a caer bien. Al que no, automáticamente ya está descartado y ya tú estás ganando ya. Es un problema menos quizás que tú te estás quitando. Es uh -huh. un problema menos, un problema menos. Y también que es mejor tú caerle mal siendo tú mismo que aparentando. Tú te imaginas tú de que aparentando y también no caiga bien. O sea, con una careta y como quiera no caiga bien. Es un lío. O sea, eso yo estoy totalmente eh, de acuerdo en ese sentido. de Que van a llegar a tu vida personas que realmente eh, van a ir acorde quizá con tu pensamiento, con tus principios, con tus intereses personas que quizá eh, discrepen en algún punto porque tampoco podemos decir que tú allá, o sea como clones tuyos no eso eso eso, eso no, no se trata de eso pero se trata de, de, de encontrar personas que quizá tienen la apertura mental de de ver otro punto de vista de no juzgar solamente por por mi por mi experiencia porque creo que eso es lo que uno hace siempre, uno trata de uno juzga a las demás personas según la experiencia que uno ha vivido y se va a lo que es la empatía, un tema que, que se le pueda dar pila de lata en otro episodio. Entonces, ¿con qué te gustaría cerrar esta conversación, por así decirlo, sobre la autenticidad? ¿Qué te gustaría como que la gente que llegue a este punto del episodio, diga, bueno, ¿me puedo llevar a este punto, a este punto, y este punto de esta conversación?
1: Eh, sobre la autenticidad, yo entiendo que va estrechamente relacionado de la mano con sentirse pleno. O sea, cuando tú eres una persona auténtica, tú te sientes en plenitud y, y cuando tú te sientes en plenitud o sea, ya como que ya tú, tú llegaste ya a, a donde tú tenías que estar. Entiendo que la, la esencia es más importante que la apariencia. O sea, muchas personas refugiándose en lo material. Y es un tema, o sea, si nosotros no podemos hablar de eso, ahí no vamos más lejos. La gente refugiándose demasiado en las cosas materiales. Y las cosas materiales son... Son eso, son cosas materiales, o sea, la, la, una, una persona comprándose una prenda de vestir de 100 dólares y, y ya, o sea, cuando tú te la quitas, te viste igual que una de, de, de 20 dólares, digamos, porque, o, este está el tema de la calidad, ok, que yo entiendo que uno se quiera comprar una vestimenta buena, que le dure un tiempo a uno, pero ya, de que por la, por la marca, una persona que, o más bien una empresa, perdón, que hizo un nombre, ya, ¿por porque tiene tal mal? Ya, la, la camiseta que, que de 20 dólares hay que venderla a 100 dólares. Entiendo que eso no es algo tan tan relevante. Y la, las etiquetas, o sea, yo no, no creo en, la, en las etiquetas, yo tengo un tema con eso. Ese es un tema. Sí, eso, 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 eso de las etiquetas resta a la, a la autenticidad y por, por, por ponerle un, un ejemplo, eh, las personas, digamos, cristianas que van a la iglesia. O sea, cada vez que yo escucho que alguien me dice, ah, no, porque fue la mitad cristiano eh, yo personalmente no creo en religiones, pero respeto a las personas que, que creen en religión y asisten a determinada actividades religiosas. Pero si, cuando una persona dice, ah, no, porque, mira, fulanito hizo esto, fulanito es cristiano. O sea, cristiano es sinónimo de, de, bueno. Y, y, o sea, relacionándolo al tema de autenticidad, una persona que es cristiana se, se, se cohíbe de muchas cosas. O sea, uno dice, ah, no, yo no puedo, yo no puedo bailar, o yo no puedo bailar así, porque yo soy cristiano. O yo no puedo beber esto, porque yo soy cristiano. Y, y ya por ahí, ya, o sea, si tú, si tú entiendes que tú quieres bailar, eh, baila. O sea, ya, porque tú eres cristiano, tú no puedes bailar. Eso, eso, eso <risa> es otro tema.
0: Yo creo que cerraría este podcast como que este tema es, como que se trate de, de, de normalizar. O sea, que la persona como que hablan sobre este tema, que comparten con los amigos, sobre cómo ser un poco más transparente. Y creo que a medida que uno vaya normalizando eso, se puede ir propagando más, porque ahora mismo si uno se encuentra con, con una barrera, que tú quizás eres auténtico, pero tiene que asumir la responsabilidad que te toca por eso. Tiene que asumir esa responsabilidad, poner una balanza y asumir esa, esa responsabilidad que te va a tocar por tu ser auténtico. Eh, otro punto que me gustaría resaltar también del tema es que a medida como que uno es más auténtico o va a ir subiendo como la escala que yo mencioné que estaba describiendo. Creo que tú te vas a ir acercando a personas que tú te sientas mejor. Quizá el ambiente que uno está actualmente quizá no es el más adecuado, pero uno puede intentarlo como quiera. Y si no, seguir para adelante. Bueno, eh, muchísimas gracias por escuchar y llegar a este punto del episodio recuerda recomendarle este podcast a un amigo, pareja, familiar o cualquier persona que creas que le puede ser útil también nos pueden seguir en las redes sociales como fundidamente y dejarnos saber qué piensan alguna recomendación eh, sean buenos por favor recuerden que esto es empezando que está eh, también nos pueden sugerir alguna idea o técnica que se pueda tratar en el podcast muchas gracias Robert por sacar ese tiempo de compartir en esta conversación que es el día de la de tu grabación también, aunque no va a salir el mismo día pero pues, el mismo día eh, de grabación y eso aprecio mucho así que nos vemos en una siguiente entrega de Fundida Mala.